0: Muttergefühle. Der Talk über Tabus in der Schwangerschaft. Hallo zusammen, schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Katharina und Host dieses Podcasts. Bevor wir starten, eine Triggerwarnung. In dieser Folge geht es um das Thema Fehlgeburt. Wenn ihr euch damit unwohl fühlt, hört euch diese Folge nicht an oder hört sie euch mit jemandem zusammen an. Was ich vorneweg aber sagen kann, meine beiden Interviewpartner gehen ganz besonders mit dem um, was sie erlebt haben und geben auch Hoffnung trotz ihres schmerzhaften Verlustes. Thomas, du bist jetzt mit dem Handy zugeschaltet. Genau. Okay, du hörst dich gut an, würde ich jetzt behaupten. Okay, Und danke. <lacht> Bitte, gerne. Und Inga, du bist. Guten Tag. Auch genau, du bist immer noch ganz normal dabei. Super. Das sind Inga und Thomas. Sie erzählen mir in dieser Folge von ihrer Tochter Hannah. Hannah ist in der 23. Schwangerschaftswoche nach einem vorzeitigen Blasensprung tot zur Welt gekommen.
1: Mir war ganz schnell klar, dass Hannah nicht gelebt hat. Nenn's Muttergefühl. Da war klar, das hat nicht funktioniert. Ich habe Thomas, als er reinkam, nur angeguckt und habe zu ihm gesagt: daran zerbrechen wir nicht.
0: Mit dem, was sie erlebt haben, sind Inga und Thomas nicht allein. Die Wahrscheinlichkeit, dass jeder von uns eine Frau kennt, die eine Fehlgeburt hatte, ist sehr groß. Denn auch wenn nicht so viel darüber gesprochen wird, verliert so etwa jede sechste Frau im Zeitraum bis zur 24. Schwangerschaftswoche ihr Baby. Bei mir im Bekannten- und Freundeskreis war es so, dass ich das von vielen Freundinnen gar nicht wusste. und Dann ergab sich das so im Gespräch ja, wir hatten ja auch eine Fehlgeburt oder unser Sohn hätte ja eigentlich auch eine kleine Schwester gehabt. Das hat mich ziemlich schockiert, dass ich das oft gar nicht wusste und dass da so drüber geschwiegen wird. Umso wichtiger finde ich es, dass wir über solche Themen offener sprechen. Und das mache ich jetzt mit Inga und Thomas. Hallo ihr beiden. Hallo. Na, hallo. Ihr habt eure Tochter Hanna im November 2021 im sechsten Monat, also das ist in der 23. Schwangerschaftswoche gewesen, verloren. Erstmal finde ich es unglaublich stark, dass ihr jetzt so öffentlich mit mir darüber sprechen wollt. Und wir haben es auch gerade schon mal besprochen. Ihr sagt mir einfach Bescheid, wenn es euch zu viel wird, ja? Na klar. Das machen wir. Wollt ihr mich mal äh, mitnehmen zum Anfang eurer Schwangerschaft? Hanna war ja ein geplantes Kind. Ähm, wie habt ihr denn erfahren, dass ihr Eltern werdet? Tatsächlich ganz klassisch
1: mit einem Schwangerschaftstest nach Ausbleiben der Periode. Also wie du sagst, wir wollten ein Kind, wir haben gebaut, ganz klassisch. Und dann war das Thema Kind da und irgendwann habe ich festgestellt, oh, drei Tage drüber, man könnte ja mal einen Test machen. Test gemacht, Test positiv. Ähm, große Freude, große Unsicherheit, aber alles in allem eigentlich recht positiv.
0: Und wie verlief dann so der Anfang der Schwangerschaft? Wie war
1: das? Der Anfang war ein bisschen holprig, weil bei der ersten Ultraschalluntersuchung wurde festgestellt, dass ich ein Myom habe. Aber Hannah hatte sich eine gute Stelle ausgesucht, sodass der Frauenarzt da sehr optimistisch war. Und dann liefen die ersten Wochen, also 16, 18 Wochen bis zur feinen Diagnostik. eigentlich ohne irgendwas an besonderen Vorkommnissen.
0: Magst du kurz erklären, was ein Myom ist? Für
1: Myom sind gutartige Muskelgeschwulste innerhalb oder außerhalb der Gebärmutter. Ähm, betrifft auch jede zweite bis dritte Frau, allerdings erst ab 35. Ähm, bei vielen macht es überhaupt keine Beschwerden. Ähm, man hat die und man weiß es nicht. Manchmal werden die Blutungen stärker. Das war bei mir aber erst nicht der Fall. Ähm, ja, und äh, sie stören tatsächlich eine Schwangerschaft nur, äh, wenn das Ei sich falsch einnistet. Das war bei euch
0: aber nicht der Fall.
1: Das war erstmal nicht der Fall.
0: Nee. Dann gab es diesen einen Sonntag, Inga. Da hast du gemerkt, irgendwas stimmt nicht. Ähm, was war denn da los?
1: Naja, eigentlich war das ein Sonntag, auf dem man sich freut. Der Mann ist aus dem Haus. Man kann Formel 1 gucken und äh, nichts machen. Und dann habe ich irgendwann gedacht, irgendwie ist das komisch, ob ich mir in die Hose gepinkelt habe, ich konnte es nicht, nicht einsortieren. Bin dann duschen gegangen, der Mann ist aus dem Haus und habe mich dann wieder aufs Sofa gesetzt und dachte aber nach einer Stunde, irgendwas ist komisch. So ein Gefühl halt, was man hat. Und habe Thomas angerufen habe gesagt, das geht nicht, du musst nach Hause kommen, wir müssen ins Krankenhaus fahren. Ähm, zu dem Zeitpunkt hatte ich leichte Blutungen, also Schmierblutungen. Fand das aber alles irgendwie komisch, weil es, ich hatte Rückenschmerzen, passte alles nicht zusammen.
0: Ja, und dann sind wir nach H9 ins Krankenhaus gefahren. Wie war das für dich, Thomas? Du warst unterwegs und hast dann so einen Anruf bekommen?
2: Ja, ich war gerade beim Wahldienst und äh, kam natürlich der Anruf. Erstmal ein großer Schock und auch Verwirrung, wie Inga eben ja auch schon gesagt hat. Ja gut, in dem Moment war dann einfach nur äh, ja, alles ans Team abgeben und ab nach Hause Inga einpacken und ab nach Hanau fahren ins Klinikum.
0: Und dann seid ihr in der Klinik angekommen und ähm, wie lief das dann weiter ab? Wie, wie hat man euch aufgenommen? Was hat man euch gesagt?
1: Das war ja Corona, ähm, noch Hochzeit. Das heißt, war schon ein bisschen schwierig, aber Geburtshilfe dürfen Männer Gott sei Dank mit so dass wir beide Richtung Kreissaal durften. Thomas musste dann davor warten. Ich bin dann ach, gefühlt nach einer Viertelstunde ähm, untersucht worden. Ähm, zu dem Zeitpunkt habe ich kein Fruchtwasser mehr verloren. Aber man hat halt gesehen, dass irgendwas nicht in Ordnung war. Und ähm, nach der Untersuchung hat die Ärztin Thomas dann dazugeholt und hat uns dann äh, erklärt, dass die Lungenreifespritze notwendig ist.
0: Kurz zur Erklärung, falls ihr wie ich noch nie was davon gehört habt, eine Lungenreifungsspritze wird schwangeren verabreicht, wenn die Gefahr einer Frühgeburt besteht.
1: Und da haben wir uns dann auch nur angeguckt und gesagt: naja, alles für unser Kind.
2: Genau, das war der Moment, in dem ich mich auch darauf eingestellt habe, die nächsten Wochen jeden oder jeden zweiten Tag dann eben auch ins Klinikum zu fahren und vor Sachen packen. Und weil das wäre halt der Moment gewesen, die Lungenreife und Inga würde ab dem Zeitpunkt liegen.
0: Also ihr wusstet schon, was da
1: passieren kann. Dass es das zu einer Geburt kommen würde, das war da nicht, weil wen hatte ich nicht. Das war ganz weit weg.
2: Genau, also man hätte Hanna im Endeffekt darauf vorbereitet, sehr früh auf die Welt zu kommen mit dieser Spritze, um eben die Lunge zu entwickeln. Aber im Endeffekt wäre Ziel gewesen, äh, Inga bleibt in der Klinik, bleibt liegen und bleibt den Rest der Schwangerschaft da.
0: War ich in dem Moment bewusst, wie gefährlich die Situation ist, was alles passieren kann? Oder hattet ihr gedacht, das kriegen wir schon irgendwie hin? Das war so, also wir kriegen das schon irgendwie hin. Das
1: war nicht. Also wie, welche Ausmaße das haben könnte, war mir in dem Moment in dem
0: Behandlungszimmer nicht bewusst. Haben die Ärzte das so nicht gesagt oder war das zu dem Zeitpunkt noch nicht so klar?
2: Ich glaube, da wurden wir einfach etwas überrannt mit Informationen, weil ähm, ich glaube, die Information war ähm, von es kann alles gut gehen, bis es kann alles in zwei Minuten zu Ende sein, war, glaube ich, alles dabei bei der Aufklärung. Aber. Ich glaube, das ist der Punkt, man redet es sich noch, nein, nicht schön reden, hört sich falsch an, aber man, man hofft in dem Moment einfach. Man sagt, ja, das ist dann halt jetzt der Weg, aber es wird funktionieren.
0: Die Diagnose, ähm, habe ich das richtig verstanden, das war äh, Blasensprung dann in die Richtung, oder? Genau, es war ein vorzeitiger Blasensprung. Okay. Ich will mir nicht anmaßen, dass ich weiß, wie das ist. Ich habe das selber Gott sei Dank noch nie erlebt. Aber ich habe ähm, eine Freundin äh, in einer ähnlichen Situation begleitet und die musste dann auch ins Krankenhaus und auch liegen. Und ich weiß dann aus dieser Situation, wir haben jeden Tag telefoniert und auch ähm, Sprachnachrichten ausgetauscht, man, man hofft so von Tag zu Tag. Also man, man nimmt alles Gute mit und, und hofft immer weiter. Wie, wie war das bei euch? Also ich habe im
1: Kreissaal einer Freundin geschrieben, es gibt kein 22er Baby, es gibt noch ein 21er Baby. Und ähm, das war für mich so der Moment, zu sagen, okay, die schafft jetzt noch vier, sechs, acht Wochen und dann wird es halt zu Weihnachten.
0: Davon bin ich ausgegangen. Also immer mit der Hoffnung, da wird alles gut, ich bleibe jetzt einfach hier liegen und werde gut genau. versorgt.
1: Genau, es wird ein Frühchen, sie kommt nicht Ende Januar zur Welt, aber sie wird gesund auf die Welt kommen.
0: Und wie ging es dann weiter?
2: Ja, ich wurde erstmal nach Hause geschickt, doof gesagt mit der äh, Ausrede, packen Sie erstmal ein bisschen was für Ihre Frau zusammen, weil wir waren ja einfach so angezogen, wie wir gerade sonntags eben zu Hause rumsitzen. Gut, ich, ich vom Wahldienst, okay, aber ja. ich Bin dann auch nach Hause, habe ein bisschen was eingepackt, äh, auch keine Ahnung, eine Spiegelkonsole oder sowas als Ablenkung hat, Ladegeräte und so weiter, was man eben dann eben für einen längeren Krankenhausaufenthalt benötigt. War dann zehn Minuten nach Stationsschluss da, durfte also die Sachen vorne abgeben, im Gottvertrauen, dass alles auf die Station gebracht wird, was dann zum Glück auch funktioniert hat. Und musste wieder heim. Ich durfte dann nicht mehr zu Inga an dem Abend. Das
0: heißt auch in so einer Situation, war das Corona oder waren das die ganz normalen Krankenhauszeiten, dass das du da nicht mehr hin
2: durftest? das war glaube ich so eine mischung also die station war halt eben zu weil die da auch kein sicherheitspersonal mehr hatten direkt man wurde vorne abgewiesen und gesagt hier ist schluss und ja man durfte eben halt nicht mal als besucher hin und da inga ja nicht aktiv bei einer geburt war sag ich mal durfte ich auch nicht mehr zum kreißsaal
0: und wie war dann die situation für dich inga wie ging es für dich dann weiter ich bin dann nach
1: drei stunden kreißsaal ungefähr aufs zimmer gebracht worden ich ähm, habe zu der Zeit immer noch leichte Blutungen gehabt, aber so grundsätzlich ging es mir gut. Mittlerweile hatten wir, keine Ahnung, 24 Uhr oder so. Ähm, und habe dann eine wirklich gute Nachtschwester oder gute, nette Nachtschwester gehabt, ähm, die sich gekümmert hat, ähm, mir alles nochmal gezeigt hat, mir geholfen hat, mich eben ein bisschen einzurichten. Und dann bin ich ins Bett gegangen und wollte eigentlich schlafen. Dann habe ich aber gemerkt, dass die Blutungen stärker werden. Ähm, daraufhin hat die Nachtschwester nochmal mit dem Diensthabenden Gynäkologen gesprochen. Der hat nochmal einen Ultraschall gemacht. Zu dem Zeitpunkt war immer noch genug Fruchtwasser da. Hannas Herz hat geschlagen. Und wo die Blutungen so richtig herkamen, gab es keinen Grund. Zu dem Zeitpunkt ging das aber los, dass ich Rückenschmerzen gekriegt. Ähm, ich wusste mit den Rückenschmerzen nichts anzufangen, weil die habe ich nicht. Also ich habe überall Schmerzen, aber nie Rückenschmerzen.
0: Also in der ganzen Schwangerschaft nie Rückenschmerzen? Oder? In der
1: Schwangerschaft nicht und auch so nicht. Also wenn ich Sport mache, habe ich Muskelkater im Bauch, in den Beinen, aber nicht im Rücken. Und das war mir komisch. Und ähm, heute weiß ich, es waren wen Damals wusste ich das nicht und habe dann irgendwann nur gefragt, ich bräuchte ein Schmerzmittel. Äh, das wollte sie mir dann auch geben, äh, war dann nochmal bei mir und ist dann in dem Wissen, dass sie mir was besorgt gegangen und in dem Moment habe ich gemerkt, dass Hanna zur Welt kommt. Ich habe es noch geschafft, mir die Hose auszuziehen,
0: als Reflexhandlung und dann war Hanna auf der Welt. Das heißt, du warst ganz allein in deinem Zimmer und hast Hanna auf ja. die Welt gebracht? Ja.
1: Ähm, war da eine Minute, also eine Minute, vielleicht waren es auch nur 20 Sekunden, mir fehlt jede äh, Zeiteinschätzung. Ähm, war die Nachtschwester da, war die Hebamme da, ähm, und von da ging es dann direkt in den Kreissaal. Ähm, Hanna quasi zwischen meinen Beinen. Ähm, ja, und dann abgenabelt im Kreissaal. Und dann hat man versucht, Hanna wiederzubeleben. Ähm, und ich hatte die ganze Zeit eine Hebamme um mich rum, Aber was da passiert ist, weiß ich nicht mehr wirklich. Dass ich Thomas Handynummer kann, das weiß ich. Weil die Hebamme hat dann Thomas angerufen.
0: Thomas. Und wie war das dann für dich? Also du wirst da, das war mitten in der Nacht,
2: oder? Genau, ich habe gerade mal vom Handy nachgeguckt. Ich habe um 4.11 Uhr den Anruf bekommen. Und natürlich, äh, ja, verschlafen, wie ist man sonst in dem Moment? Weil man konnte erstmal schlecht einschlafen und ja in dem Moment dann äh, äh, komplett wach geworden noch kurz versucht, was zu fragen, aber die Nachtschwester, oder die Schwester im Moment wollte mir auch keine wirkliche Auskunft geben. Sie hat mir nur gesagt, dass es nicht gut aussieht, aber Inga soll es gut gehen. Das waren halt meine beiden Fragen. Danach habe ich mich angezogen, habe mich ins Auto gesessen, bin halt dann, äh, ja, um kurz nach vier nach Hanau gefahren. Durfte auch direkt durch. Es hat keiner Fragen gestellt. Ich konnte direkt durch den Kreißsaal. Ja, und da äh, war dann Inga im Kreißsaal und ich glaube, sie haben uns Hanne erst danach gebracht, oder ja, sie haben uns Hanne dann erst danach gebracht. Zu dem Zeitpunkt dann, ja, ja. leider tot. Hat ja nie, zum Glück nie wirklich gelebt, außer an der Nabelschnur. Also keine Schmerzen gehabt, aber der Vorteil war einfach, dank diverser Vereine oder dem einen Verein haben wir Hannah in einem schönen kleinen Körbchen bekommen, eingepackt in einer Decke mit, äh, mit, mit kleinen Sternchen, mit kleinen Englischen dabei. Also das war echt sehr schön gemacht.
0: Es gibt verschiedene Vereine, die sogenannte Sterneltern wie Thomas und Inga unterstützen. Mehr Infos zu diesen Vereinen findet ihr im Beitext zu dieser Folge.
2: Man hat uns ganz viel Zeit gelassen. Das war echt schön. Ich weiß nicht, wie lang. Wir waren locker noch anderthalb Stunden im Kreissaal. Man hat immer wieder nach uns geguckt, gefragt, ob wir irgendwas benötigen, was zu trinken, ob Inga Tabletten braucht. Hat auch schon die Tabletten gebracht gegen den Milcheinschuss. Das macht der Körper ja automatisch in dem Moment. Aber wie gesagt, man hat uns sehr viel Zeit gelassen. Man hat uns Hilfe direkt angeboten. Die Schwester war zwischendurch immer wieder da. Ja, es war halt nicht schön, aber man hat sich schön um uns gekümmert.
0: Also ich stelle mir das so unfassbar krass vor. Wie, wie kriegt man das emotional hin? Also Inga, auch gerade du, du bringst da das Kind auf die Welt, dann wirst du da in den Kreisheil geschoben und dann ähm, weißt du überhaupt nicht, was passiert jetzt, überlebt mein Kind. Ähm, wie, wie, wie hast du das geschafft innerlich? Ähm, mir war ganz schnell klar, dass Hannah nicht gelebt hat.
1: Ähm, weiß ich nicht, nenn Muttergefühl. Äh, da war klar, das hat nicht funktioniert. Ähm, der Kinderarzt kam dann dazu, ähm, hat uns das, oder da war ich noch alleine, hat mir das erklärt und ich habe ihn nur angeguckt und habe gesagt, das war mir klar. Ja, irgendwie war das in dem Moment tatsächlich ähm, ganz, ganz klar und ich war ganz klar. Ähm, ich habe Thomas, als er reinkam, nur angeguckt und habe zu ihm gesagt, daran zerbrechen wir nicht. Warum auch immer das meine erste Reaktion war, weiß ich bis
0: heute nicht. Aber das war so. Wahnsinn, wie stark die zwei sind, oder? Ich bin immer noch mega beeindruckt, wie die beiden auch als Paar mit dieser furchtbaren Situation umgehen. Was war deine Antwort, Thomas, als Inga gesagt hat, daran zerbrechen wir nicht?
2: Ich weiß es nicht mal. Aber wir sind noch nicht dran zerbrochen und wir werden auch nicht dran zerbrechen.
0: Das merkt man auch. Das, das finde ich unglaublich bewundernswert, wie ihr da auch als Paar, ich glaube, in so einer Situation, wie man da als Paar miteinander umgeht, wie war, wie war die Situation für euch dann zusammen quasi mit eurer Tochter die Zeit zu verbringen? Das war surreal. Sie
1: hätte nicht da sein sollen, sie war da, sie sah aus wie ein fertiges Kind ein bisschen klein. Also zur Verdeutlichung, Hannah war 28,5 Zentimeter groß und hat 470 Gramm gewogen. Aber fertig. Also ne, Kopf, Arme, Beine, Finger, Zehen, alles dran. Ähm, das war einfach surreal. Wir haben sie angeguckt, sie stand quasi zwischen uns
0: und wir haben einfach nur geguckt. Und konntet ihr euch ja. dann irgendwann soweit von ihr lösen, dass sie jetzt sagt, okay, wir gehen jetzt, wir verabschieden uns jetzt?
2: Wir haben noch ein paar Bilder für uns gemacht, weil wir, zu dem Zeitpunkt, wir ähm, haben nicht an, an sowas wie den Fotografen gedacht, also ja, jetzt im Nachgang weiß man sowas, ich weiß jetzt auch leider nicht mehr, ob wir großartig Informationen bekommen haben, die haben es glaube ich nicht erwähnt in dem Moment.
0: Das haben mir übrigens viele Eltern von Sternkindern erzählt, wie wichtig ihnen Fotos von ihrem Baby sind, gerade für die Verarbeitung. Manche Sterneneltern bewahren die irgendwo in einer Kiste als Erinnerung auf, manche hängen die Bilder aber auch in der Wohnung an die Wand. Wie das bei Inga und Thomas ist, das erfahrt ihr später in dieser Folge.
2: Wir haben noch ein paar Bilder gemacht, die auch ja, wichtig waren. Und ja, ich weiß nicht mehr, wann wir weg sind, wann wir los sind. Aber ja, irgendwann, ja, ich würde sagen, habe ich Hanna eben in gute Hände gegeben. Und dann haben wir damit abgeschlossen. Also zumindest da in dem Moment im Krankenhaus. Weil, blöd gesagt, mitnehmen können wir sie sowieso nicht.
1: Genau, wir hatten das große Glück, dass wir in Hessen wohnen. Und in Hessen wirst du als Eltern über die Bestattungspflicht deines Sternenkindes aufgeklärt. Das heißt, wir wussten, welche Möglichkeiten wir hatten. Und wir waren uns auch schnell einig, wie wir sie bestatten lassen wollen. Das haben wir dann mehr oder weniger im Kreißsaal noch gemacht. Und irgendwie hatten wir da für uns einen Abschluss. Also realisiert haben wir es nicht. Aber wir haben das gemacht, was wir tun konnten als Eltern. Und für was habt ihr euch entschieden? Die ihr beigesetzt? in einem Sternenkindergrabfeld in Hanau. Also mit anderen Kindern in einem Grabfeld nur für Sternenkinder. War euch
0: das wichtig, dass sie da begraben wird? Dass sie nicht alleine da liegt. Also das Gefühl zu haben, sie ist nicht allein, war wichtig.
2: Ja, das ist schon... Also dass das nächste Grab, was zu dem Zeitpunkt da wäre, wäre das von meinem Großvater und meiner Mutter, das wäre halt ein großes gewesen, wo wir uns auch darauf vorbereitet haben, dass es demnächst wegkommt, sagen wir es mal so. Und das dann wieder zu verlängern, wäre blöd gewesen. Das Sternkindgrab bei uns hier in meinem Heimatort ist zu dem Zeitpunkt erst entstanden. Da wussten wir nicht so genau, wie es damit aussieht. Und das sind, glaube ich, so Momente, dass das entscheidet man dann vor Ort. Genauso wie Inga ja auch entschieden hat, dass Hanna noch im Kreißsaal eine Nottaufe bekommt und dementsprechend auch Hanna heißen darf. Also wir hatten uns den Namen auch schon rausgesucht. Wir hatten nur ein lokales Problem. Der Name taucht auch in unserem Straßennamen auf. Mhm. Aber er hat uns sehr gut gefallen und er gefällt uns immer noch. Aber Inga hat eben im Kreißsaal entschieden, wir nennen das Kind Hanna.
1: Wenn man alleine ist?
2: Ja. Und das mit dem Sternenkindergrab, das ist einfach schön. Das ist eine schöne äh, Sache, die sie in Hanau aufgebaut haben. Und wie Inga schon gesagt hat, sie ist nicht alleine. Es sind viele andere da. Jetzt zum, zu Weihnachten waren auch ganz viele Lichter da. Es sind immer wieder mal Blumen. Da liegen Teddys, Sterne. Überall sind, wie gesagt, Kerzen an. Das ist sehr schön gemacht. Sehr trauriger Moment, immer da zu sein, aber auch immer wieder schön zu sehen, dass auch viele andere Eltern ihr Sternkind besuchen kommen.
0: Aber das mit dem Namen und auch mit der Taufe und mit dem Begräbnis, es klingt alles so danach, dass es euch wahnsinnig wichtig ist, dass Hanna eine Identität hat. Also, dass man sagen kann, das war unsere Tochter. Die war da. Ist es so? Genau. Das Problem ist ja,
1: dass sie vor der 24. Woche auf die Welt gekommen ist. Und damit hat sie nach dem Personenstandsgesetz keine Berechtigung. Das heißt, sie hat keine Geburtsurkunde. Wir haben für sie bekommen eine Bescheinigung über das totgeborene Kind. Ich glaube, so ist der juristische Begriff. Das muss man aber beantragen. Das bekommt man nicht automatisch. Aber auch das haben wir gemacht. Sie ist bei uns im Stammbuch.
0: Sie ist unsere Tochter. Bei Sternenkindern, die bei der Geburt weniger als 500 Gramm wiegen, können Eltern seit Mai 2013 im Standesamt eine Bescheinigung beantragen, in der das fehlgeborene Kind mit vorgesehenem Vor- und Familiennamen, Geschlecht, Geburtstag und Geburtsort erfasst wird. Das ist dann quasi wie eine Geburtsurkunde. Das heißt sonst, wenn man nichts macht, dann ist es einfach so, ich sag's jetzt mal ganz hart, als wäre sie gar nicht da gewesen.
2: Und es gibt ja leider weiterhin Kliniken, in denen äh, Hannah war ja rein technisch gesehen ein Spätabort noch, durch Gewicht und Alter. Ähm, es gibt eben noch genug Kliniken, in denen diese Kinder dann eben in einer Nierenschale, wenn überhaupt, noch den Eltern gezeigt werden und danach einfach als Klinikmüll entsorgt werden. Aber das ist halt auch wieder eine Sache von Bundesland zu Bundesland und eben auch immer noch von Ausbilder zu Ausbilder.
0: Stell ich mir auch furchtbar vor, ohne das je erlebt zu haben, aber wenn man das Kind einfach dann nicht bei sich hat, sich zu verabschieden oder das zu realisieren, das war wahrscheinlich eine wichtige Situation auch für euch, noch Zeit mit Hanna zu verbringen, oder?
2: Das war sehr wichtig und ja auch trotz der extrem derauigen Situation sehr schön
1: weil man uns die Zeit gelassen hat. Da, da stand keiner und hat gesagt, wir brauchen den Kreissaal und ihr müsst jetzt. Es war dann irgendwann der, der Schichtwechsel. Aber da kam die neue Hebamme rein, die wusste Bescheid und hat einfach nur gesagt, wie sie heißt und ist wieder gegangen. Und das war unglaublich gut.
0: Das glaube ich. Was ich aber dann auch noch einen schwierigen Schritt finde, äh, nachdem ihr euch dann von Hanna verabschiedet habt, ist, zurückzukommen nach Hause. Ich weiß nicht, ob ihr schon Babysachen besorgt hattet oder wie, wie war das bei euch dann, das nach Hause kommen?
2: Ich glaube, wir sind eines dieser Pärchen, die sich da nicht wirklich riesengroß darauf vorbereitet haben. Ja, das eine oder andere hatten wir schon hier, aber auch familiär. Wir haben einen Kinderwagen mit vollem Zubehör gut günstig bekommen. Aber ansonsten, wir hatten kein eingerichtetes Kinderzimmer. Wir haben noch keine Klamotten hier gehabt. Nichts. Also, ja, das wäre der Moment gewesen, wenn Inga mit Hanna im Krankenhaus liegt, bin ich derjenige, der dann äh, erstmal eine Woche Urlaub nimmt, alle möglichen Geschäfte abklappert, alles leer kauft und dann alles aufbaut.
0: War in dem Fall vielleicht dann auch gut, dass ihr nicht so vorbereitet wart, oder?
2: Ja, und jetzt im Nachgang ist das immer, wenn wir bei ähm, schwangeren Frauen und bei den Pärchen eben sehen, ja, in einem halben Jahr kommt das Kind und man sieht die eingerichteten Kinderzimmer und äh, es ist alles schon gekauft, es ist alles da, Klamotten für die nächsten drei Jahre eingekauft, ja, übertrieben jetzt, aber da ist bei uns immer gleich der Moment, hoffentlich passiert bei euch nichts. Man man, man man, wünscht sowas keinem Feind, das ist schlimm, aber es ist im, in unseren Augen dann immer so, hoffentlich passiert nichts.
0: Wenn wir gerade auf eure Freunde und auf die Familie blicken, ähm, wie sind die denn mit euch umgegangen, als ihr nach Hause kamt? Äh, wie wurdet ihr da aufgenommen? Wie sind die? Wie haben die reagiert? Das war sehr, sehr
1: unterschiedlich. Ähm, wir haben Freunde gehabt, wo es nicht vieler Worte bedarf, wo wir gemerkt haben, die sind einfach da. Ähm, es stand irgendwann eine Tüte Schokobons vor der Tür. Irgendwann gab es einen Strauß Blumen ohne irgendwas. Und das sind die, die auch immer über Hannah gesprochen haben als Kind. Da gab es nicht äh, komische Ausflüchte, sondern das war immer, das ist eure Tochter. Ähm, und es tut es leid, dass eure Tochter gestorben ist. Ähm, dann gibt es aber auch die, die da bis heute nicht mit umgehen können. Die bis heute den Namen nicht aussprechen, die bis heute eigentlich uns nicht richtig in die Augen gucken können und von denen wir eigentlich gar nicht wissen, wie es ihnen geht, weil sie das auch nie gesagt haben, das ist schwierig. Familie ist ein bisschen anders. Meine Eltern wohnen relativ weit weg, sodass ich meine Mama zwar angerufen habe, aber meine Eltern erst eine Woche oder anderthalb Wochen später runtergekommen sind. Und wir haben das tatsächlich die ersten Tage mit uns alleine gemacht. Aber das war gut. Für uns als Paar war das gut.
0: Und ähm, die Leute, die damit nicht so umgehen konnten, ähm, habt ihr da euch inzwischen von den Menschen auch so ein bisschen distanziert? Oder kommt es dann einfach so? Oder konntet ihr euch wieder annähern jetzt in der Zeit? Oder sind es jetzt einfach Leute, die man auch dadurch verliert? Ja, man zum Teil verliert sie.
1: Wobei das ohne böse Worte oder irgendwas ist. Das ist einfach der Umstände geschuldet. Und das ist okay. Da ist kein böses Blues oder irgendetwas. Ähm... Das haben wir tatsächlich dann für uns so hingenommen. Es war nicht immer ganz einfach, aber wir haben geguckt, was für uns gut und
0: wichtig ist. Ihr habt es auch gerade schon angesprochen, ähm, ihr habt auch das unter euch ausgemacht als Paar. Ich habe äh, auch das Gefühl, ähm, ihr zwei seid unglaublich stark als Paar so zusammen und habt das geschafft, dass euch das als Paar auch nicht kaputt macht. Oder das, also, was hat das mit euch gemacht? Wie seid ihr damit umgegangen? Wie, wie konntet ihr euch da auch so ein Stück weit selber therapieren gegenseitig?
2: Ich glaube, der große Vorteil war, dass wir schon sehr, sehr viele Steine überwunden haben in unserem Leben. Ähm, sei es allein vom Kennenlernen, diverse Umzüge, äh, Weiterbildung, unterschiedliche Arbeitgeber. Also wir haben einiges an Mist hinter uns. Ich will jetzt nicht sagen, das war ein weiterer Stein, aber ein bisschen Erfahrung mit, nicht solchen Situationen, aber generell mit, mit dem Verarbeiten haben wir schon. Es hat auch stark geholfen, dass wir in dem Moment einfach Zeit haben. Also, man ist im Endeffekt gegenseitig für sich da. Wir haben viel in der Ecke gesessen und geheult am Anfang. Wir haben auch gleich Zukunftspläne gemacht. Ähm, wir haben ja noch, das war, war das noch auf Station, das war, das war im Kreissaal noch, haben, habe ich in Urlaub gebucht für danach. Wir haben ähm, für uns selber, Fehmarn ist unser ähm, Seelenanker. Das ist einfach unser Ruheort, also weit oben im Norden. Und ja, ich habe im Kreißsaal noch Urlaub gebucht für kurz danach. Wir haben einfach gesagt, wir müssen raus, wir müssen weg. Einfach die Weite des Meeres, einfach in Sonnenuntergang gucken. Keine Ahnung, am entlang entlanglaufen und Schafe zählen, weg.
0: Was würdet ihr denn Menschen, die die gleiche Erfahrung machen müssen wie ihr, raten, wie man am besten damit danach umgeht? Ich weiß, es ist immer so eine blöde Frage, weil jeder geht ja anders damit um, aber jetzt aus eurer Erfahrung, was hat euch gut getan, was hat euch nicht gut getan? Reden und Schweigen.
1: Also wir haben viel geredet, aber wir haben uns auch zum Teil tagelang drei, vier Stunden nicht gesehen. Dann saß Thomas in seinem Arbeitszimmer, ich saß im Schlafzimmer oder lag und wir haben nicht miteinander gesprochen, wir haben nicht mitgekriegt, was der andere macht und haben uns auf uns konzentriert. Haben geguckt, wie es uns geht, haben für uns geweint und haben dann die Zeit zusammen wieder genutzt. Waren spazieren, haben geredet und haben auch einfach zusammengeschwiegen. Und haben die Welt auch einfach scheiße gefunden. Und wir haben es zugelassen, dass die Welt scheiße ist. Weil es ist, es gibt nicht schön zu reden. Und das zuzulassen und zu sagen, ja, war jetzt Mist, aber wir leben noch. Das war, glaube ich, der, der Weg zu sagen, wie wir aus dieser Nummer rauskommen.
2: Und das war dann auch der Punkt, wo wir uns informiert haben über Vereine, die da mitmachen. Wir haben ja auch Infomaterial mitbekommen vom Krankenhaus in so einer großen Kiste. Das war schon gut. Da hat man so das eine oder andere gesehen und ja, da macht man sich dann halt so ein bisschen schlau, schreibt mit denen... Und guckt, was, was man machen kann, wo man sich über das einfinden kann, was gibt es für Gruppen. Und da kriegt man dann eben dann doch mit, dass es weitaus mehr betrifft, als man denkt. Das ist jetzt auch im Nachgang so, auf Arbeit fast jede Kollegin hatte auch schon eine Fehlgeburt. Und ich sag mal, ich, nein, ich bin nicht Hahn im Korb, aber äh, von 15 Leuten sind es 5 Männer. Also, ja, wenn du dann mitbekommst, bei zehn Frauen, ich sag mal, acht hatten auf jeden Fall schon das, das Thema, entweder bei sich selber oder direkt äh, direkter familiären Kontakt.
0: Was glaubt ihr, warum ist es so ein Tabuthema, dass man da erst drüber spricht, wenn man, also ich denke mal, ihr habt drüber geredet und dann haben euch Leute Ähnliches erzählt. Genau. Ich habe äh,
1: sofort Dienstag meine Arbeitskollegen informiert ähm, und kriegte da eine relativ heftige, Reaktion von ganz vielen, die mir dann erzählten, dass es ihnen genauso ging. Und viele haben immer, glaube ich, einfach Angst. Weil es ein Zeichen von, von Schwäche ist, als Frau die Schwangerschaft nicht halten zu können. Also immer die Schuld bei sich zu suchen und nicht zu sagen, es sind die Umstände. Und das andere ist, Trauer ist in unserer Gesellschaft ja das nächste Thema, das keiner anspricht. Ja, Trauer geht vorbei. Wir kennen alle, Oma stirbt. Ja, aber Oma stirbt, weil sie 90 ist. Und dann, ja, das geht ja wieder weg. Aber die Trauer um ein Kind, wenn, wenn der Zyklus falsch rum ist, damit kann und will keiner umgehen. Ich war bei unserem Pfarrer hier. Der ist seit mittlerweile 25 Jahren Pfarrer. Und wir waren die ersten Sterneneltern, die bei ihm waren. Als Seelsorger. Und da merkt man ja auch, wie wenig darüber gesprochen wird. Nachvollziehbar ist es nicht weil es trifft eben
0: eigentlich jeden. Ihr habt euch die Hilfe geholt, ihr habt auch offen drüber gesprochen. Jetzt ist es aber so, dass trotzdem die Realität ja recht schnell eigentlich wieder zurückkommt, ähm, weil man muss ja zusagen, äh, du, Inga, hattest kein Recht auf Mutterschutz. Das heißt, du hättest ja eigentlich gleich wieder auch arbeiten müssen, oder? Genau, ich war krankgeschrieben
1: übers Krankenhaus für die Woche. Also Hannah ist in der Nacht auf Montag geboren, war krankgeschrieben bis einschließlich Freitag. Und hätte dann den nächsten Montag wieder ganz normal arbeiten.
0: Das finde ich auch sehr krass bei Fehlgeburten. Mutterschutz steht Frauen erst ab der 24. Schwangerschaftswoche zu. Da Inga ihre Tochter Hanna in der 23. Woche tot auf die Welt gebracht hat, galt das für sie nicht.
1: Und äh, habe dann eine gute Hausärztin, bei der Thomas dann sofort war, die ihn auch krank geschrieben hat. Und sie hat mich dann noch mal für vier Wochen krank geschrieben. Dann nochmal für eine und dann haben wir Urlaub gemacht und dann bin ich aber nach sechs Wochen wieder arbeiten gegangen.
0: Und wie war das für dich, dann wieder zur Arbeit zu gehen? Hat es dir gut getan oder war das zu früh? Es ähm, war eine Mischung. War natürlich schwierig,
1: weil gegangen bin ich schwanger im sechsten Monat und komme zu dem Zeitpunkt wieder, wo ich eigentlich in Mutterschutz gegangen wäre. Das hat mich selbst ein bisschen mitgenommen, habe ich auch dran zu knacken gehabt. Aber die Kollegen haben mich, oder die meisten, haben mich sehr, sehr positiv aufgenommen, haben mich angesprochen, haben nach Hanna gefragt. Ich konnte erzählen und dann konnte ich arbeiten.
0: Mir hat das geholfen. Ich glaube, das ist nicht immer so, aber für mich war das gut. Ihr habt mir im Vorgespräch auch erzählt, dass ihr ein Bild von Hanna auch bei euch im Haus, glaube ich, hängen habt. Im Wohnzimmer, genau. Im Wohnzimmer. Warum ist euch das so wichtig und wie gehen die Leute damit um, die zu euch zu Besuch kommen?
2: Es gibt Suche, bei denen wir wissen, dass die sehr empfindlich sind. Da räumen wir die beiden Bilder von Hanna auch weg. Da sind dann Erinnerungsstücke weiterhin da. Wir haben von guten Freunden sehr schöne Erinnerungsstücke bekommen mit Name, Geburtsdatum, du wirst immer bei uns sein, also diese Sachen das steht auch da, das räumen wir auch nicht weg, das gehört zu uns, Hannah gehört weiter zu uns. Sie ist nicht bei uns, sie ist in den Sternen, aber sie ist unsere Tochter.
1: Also wir haben mal gehört, das ist ja kein fertiger Mensch. Und das ist so was, wo wir gesagt haben, okay, ich möchte diese Diskussion nicht führen. Und das sind ja auch Menschen, die nicht oft bei uns vorbeikommen oder zum Teil auch gar nicht mehr kommen, aber da muss man dann einfach sagen, das ist eine Diskussion, die führe ich nicht über mein Kind. Könnt ihr es irgendwo nachvollziehen, was die Leute sagen? Das ist kein fertiger Mensch? Nein. Ich darf mein Kind nur bis zur zwölften Woche abtreiben, weil danach zu viel Mensch ist. Aber in der 23. ist sie noch nicht fertig. Gibt es
0: keine Relation. Also Hannah ist und bleibt Teil eures Lebens. Das merkt man ganz deutlich. Und ihr habt auch noch einen großen Wunsch. Hannah soll auch große Schwester werden. Äh, seid ihr schon bereit, wieder schwanger zu werden?
1: Wir hatten ja das Glück, dass ich ein Jahr nicht schwanger werden durfte. Ähm, die Myome sind ja ein, mit ein Grund gewesen für den Blasensprung. Nicht der einzige, aber mit ein Grund. Ähm, und da ging dann erstmal die Behandlung vor. Und da gab es im Dezember eine Embolisation. Da werden so kleine Kunststoffkügelchen in die Blutgefäße gespritzt und dann die Myome verödet. Das hatte nicht ganz den Erfolg wie gehofft, so dass ich im Juni noch eine Bauchspiegelung hatte und dabei sind alle Myome entfernt worden. Und dann hatten wir quasi ein Jahr lang Zeit zu verarbeiten und uns zu überlegen, wollen wir oder wollen wir nicht. Und in dem Jahr ist aber immer klarer geworden, Hanna wird große Schwester. Ähm, nicht um jeden Preis, natürlich nicht. Ähm, aber das ist unser Ziel. Und ja. was sagen die Ärzte? Die gehen unseren Weg mit. Wir haben das Glück, gute Ärzte zu haben, die diesen Weg mitgehen und, und die jetzt auch sehr positiv sind nach der OP und sagen, das wird funktionieren. Da es ja schon mit den Schwierigkeiten funktioniert hat, sollte es jetzt ohne Schwierigkeiten auch funktionieren.
0: Du sagst aber auch, Hanna soll große Schwester werden, aber nicht um jeden Preis. Also ihr spielt manchmal auch mit dem Gedanken, was, wenn es nicht mehr klappt. Ja, wir werden ja nicht
1: jünger. Wir sind beide 38. Und ähm, wir werden nicht mit 45 da noch hinterherhecheln. Wenn es so sein soll, dass Hannah Einzelkind ist, dann ist das so. Und dann finden wir einen Weg in unserem Leben, der uns trotzdem glücklich macht.
2: Man kann ja noch um die Welt reisen. Also ich möchte nachher nicht jeden Monat äh, ein Tausende Euro in irgendwelche Kliniken tragen. Es, es darf jeder machen, wie er möchte. Es gibt Paare, die machen das. Bin ich auch voll dafür. Wenn die das für sich so den, den Weg finden, alles in Ordnung. Äh, Beratungsgespräch gerne. Aber wie Inga sagt, nicht um jeden Preis. Wenn es einfach nicht sein soll, dann soll es nicht sein.
0: Also ich wünsche euch dafür nur das Allerbeste. Und ich muss sagen, ich bin äh, tief beeindruckt äh, von dem Gespräch, wie offen und wie nah ihr mir jetzt auch seid und wie viel von ihr von euch preisgegeben habt. Ähm, ihr seid wirklich ein unglaublich starkes Paar. Ähm, ich glaube, das ist auch euer Geheimnis, wenn ich das so sagen darf. Und ähm, ich bedanke mich sehr bei euch und wünsche euch nur das Beste. Dankeschön.
2: Vielen lieben Dank für die Chance und danke für das Gespräch.
0: Ihr habt es vielleicht gemerkt, dieses Gespräch hat auch mich sehr bewegt. Wenn ihr mehr über die Geschichte von Thomas, Inga und ihrer Tochter Hannah erfahren wollt, dann schaut gerne auf meinem Instagram-Kanal muttergefühle.podcast vorbei. Dort könnt ihr mir auch gerne schreiben. Und ich freue mich auch immer über Feedback, Likes und Abos auf allen Kanälen. Und wenn ihr ein Thema habt rund um das Thema Schwangerschaft, Mutter- oder Vatersein, über das eurer Meinung nach viel zu wenig gesprochen wird, dann schreibt auch gerne an kontakt mit minuspodcast.de Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss. Dieser Podcast ist von mir, Katharina Fuß. Produktion Fabian Siegel. Musik Sebastian Schley. Podcast Station Voice Diana Hörger. Das war Muttergefühle. Der Talk über Tabus in der Schwangerschaft. Die nächste Folge gibt's in einer Woche.